0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den Faust, Stuttgart.
0: Ja, hallo, hier ist uh, der Kieler Hier ist Timo Hellemann. Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo,
2: äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Dennard.
1: Mein Name ist Jenny
0: und mein Name ist Erik. und dies ist Folge 83 des Podcasts. Ja, eigentlich äh, ihr beiden wollten wir hätten wir in Folge 83 über das Auswärtsspiel des VfB äh, beim SVW in Wiesbaden gesprochen. Äh, das können wir aber nicht, weil dieses Spiel nie stattgefunden hat. Äh, genauso wenig wie das hätten wir gewonnen hätten wir völlig überzeugend gewonnen wahrscheinlich genauso wenig wie das Spiel, was jetzt äh, am Wochenende stattfindet, äh, nämlich gegen ähm, gegen Kiel oder statt von hätte gegen Kiel so so war das letzte Spiel äh, was wir gesehen haben was wir wahrscheinlich für lange Zeit sehen werden das 1 zu 1 gegen Bielefeld ähm, ja worüber wollen wir heute reden wir können natürlich nicht über Fußball reden ähm, wir werden es trotzdem versuchen ein bisschen zu tun weil äh, das vorherrschende Thema die Corona Krise natürlich auch den Fußball beeinflusst beziehungsweise ihn quasi nicht existent macht ähm, aber ich würde mal sagen, wir fangen erst mal an, ähm, mal so generell zu reden, wie es äh, uns ja. geht. Wie geht es euch beiden? Seid ihr gesund? Äh, wie äh, haltet ihr es aus zu Hause? Weil ihr seid ja wahrscheinlich auch größtenteils darauf beschränkt, äh, euch zu Hause aufzuhalten, auch wenn es noch keine äh, komplette Ausgangssperre gibt, oder? Erik, wie sieht es bei dir aus? Achso, ich wollte Ladies first
2: jetzt. Ach Ach so. Gut, okay. <lacht> gut.
1: Ja, habe ich kein Problem damit, fangen ruhig an. <lacht>
2: Ähm, ja, ähm, ich bin ja jetzt zu Hause seit Dienstag, weil da haben bei uns die Schulen geschlossen und, ähm, weil meine Frau arbeitet in so einem Bereich, der so äh, kritisch ist, also mit Sanitätsversorgung und so weiter, mhm. ähm, die sitzt da zwar im Büro und macht so eher so rechtliche Sachen, aber trotzdem, das zählt halt dazu. Das heißt, mich hat es dann getroffen. Jetzt mache ich hier Homeoffice, muss für den Kleinen so halb Lehre spielen. Andererseits muss ich auf Arbeit äh, alles abliefern. Ey, das ist schon echt heftig, inklusive Mittag kochen für drei Personen und so, mhm. wenn man sonst einfach in die Kantine gegangen ist. Also es sind schon, ja, so Sachen hm, mit denen, das hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht irgendwie. Ja, mhm. aber sonst so, also gesundheitlich. Ich, Fühle ich mich halbwegs fit, ähm, aber es ist ja so, viele haben ja auch irgendwas und ähm, äh, die merken es selber gar nicht, deswegen, es dient ja auch zum eigenen Schutz, dass man drinne bleibt und nicht so viel mit anderen Kontakt äh, gerät und ja, deswegen ist das schon ganz gut, wenn man da mal eine Weile zu Hause bleibt, sicher, sicher. Ne? Und Jenny, bei dir?
1: Ja, also ich bin auch nach wie vor fit. Äh, bezüglich zu Hause bleiben war es oder ist es ja jetzt bei mir so, dass ich im Moment eh Urlaub habe. Also dementsprechend ist diese Arbeitssituation ähm, jetzt nicht das, äh, das, das Schlimmste oder das, das, was mich jetzt irgendwie, wo sich jetzt bei mir irgendwie was verändert hätte. Ähm, tatsächlich ist es so, dass es ja im Endeffekt halt alles so ein bisschen ein ungutes Gefühl ist und mhm. ähm, eben auch diese, die, wie krass sich das Ganze ähm, hochgeschaukelt hat. also schnell vor allem. Ähm, ja, also im Endeffekt, wir heute habe ich auch mit einer Bekannte drüber gesprochen. Wir haben im Januar noch darüber gelacht, ob wir jetzt ähm, zum Chinesen zum Abendessen gehen können oder ob das vielleicht wegen Corona zu gefährlich ist. Ähm, ich habe beim Bielefeld-Spiel, äh, hätte ich nie erwartet, dass es dass jetzt das letzte Spiel ist, das wir für eine lange Zeit im Stadion äh, sehen ähm, man konnte halt dieses ganze Ausmaß, das das ganze Thema annimmt, äh, einfach gar nicht, gar nicht greife und, ähm, die Zustände, die wir jetzt im Moment in Deutschland haben, also Zustände jetzt nicht negativ gemeint, sondern jetzt einfach so als, als generellen Ausdruck, es ähm, war einfach 0,0 absehbar und sowas haben wir auch einfach, hat auch unsere Generation einfach noch überhaupt nicht erlebt und, und, äh, das ist schon erschreckend.
2: Ja, ich wollte
1: wie schnell das gehen kann, ja.
2: Dein Pferdchen wundert sich jetzt, dass du den ganzen Tag immer da bist. Ja. <lacht> Man sieht es ja in deinen Insta-Stories. Meine ja, Tochter ja, auch. Ja,
1: ja. ja also ja. Der, der Kater wundert sich, dass ich den ganzen Tag da bin. Und wie gesagt, bei uns im Stall gibt es jetzt halt auch schon Einschränkungen. Also da ist es auch so, dass halt nur noch der Pferdebesitzer selbst zum Tier darf. Wir haben jetzt ähm, solche ähm, Passierscheine Vorbereitet bekomme, falls diese Ausgangssperre kommen sollten, ähm, dass wir halt ein Tier zur Versorge haben und dass wir da noch hin dürfen müssen im Endeffekt. Und ähm, ja, es ist aber halt manchmal echt erschreckend, mit welcher Leichtfertigkeit manche Leute trotzdem noch damit umgehen. Also, mir wohne ja relativ ländlich. Und es ähm, ist schon krass, wie viel sich dann noch irgendwo bei uns im Empfänger treffe und einen Grill aufstelle, irgendwelche Jugendliche. Yes, das heißt und Jugendliche, wo dann die ja. Shisha irgendwie wie durchgeht und <lacht> jeder an die Shisha zieht, ohne sich Ernsthaft? da irgendwie Gedanken zu machen. Ach, und Scheiße. ja, ja. Und ähm, wie gesagt, man hat jetzt auch bei uns im Stall schon das Thema, dass wir da Eltern, die halt mit ihren Kindern plötzlich da und mit ihren Kindern bei uns in den Stall wollte mehr oder weniger im Gelände verweisen musste, weil es ist halt nicht so, dass im Endeffekt, wir machen das ja auch nicht aus Spaß und hm.
0: es
1: ist nicht lustig, Pferd streicheln angesagt, also da es ist einfach, wir haben da sonst kein Problem damit, aber in der Extremsituation ist es halt einfach nochmal was anderes. Ja, und man macht sich dann halt auch so generell seine Gedanken über das Thema Gesundheitssystem, Pflegeberufe und solche Dinge hm. und ähm, da bin ich ja durch meinen beruflichen Hintergrund auch einfach ein bisschen anders eingebunden oder anders eingestellt. Und ähm, da muss man einfach sagen, dass man da, denke ich, in den letzten Jahren viel versäumt hat, weil viele Krankenhäuser sich einfach sehr stark profitorientiert verhalten haben. Und ähm, die Auswirkungen sind im Endeffekt jetzt, jetzt in so einer Krise durchaus zu spüren, wobei ich glaube, dass Deutschland trotzdem noch sehr gut aufgestellt ist, was was jetzt dieses medizinisches, medizinische System oder dieses ähm, Gesundheitssystem an sich angeht.
0: Ja, ja. Aber auch nur, wenn wir die Kurve flach halten. Ne? Also Deswegen auch ja. an dieser Stelle eindringlich Appell an alle, ähm, keine Corona-Partys, kein Grillen. Ich glaube, jetzt gab es ja eine, die neueste äh, Beschlussverfügung, wie man es auch mal nennen will, ist ja, dass äh, Gruppen von maximal, äh, Gruppen von mehr als drei Personen verboten sind in Baden-Württemberg. Ne? Bei, bei uns in Hessen sind es ja. fünf. Ich wohne ja, ich wohne ja in, in Darmstadt, aber äh, in Bavü sind es glaube ich äh, höchstens drei. Ähm, genau. und, ähm, für mich hat das so ein bisschen das, so das, äh, das Gefühl, oder für mich wirkt das so nach dem Motto, ihr äh, könnt ich nicht benehmen, dann kriegt ihr das Hausarrest. Also es ist das scheinbar wirklich notwendig, wenn du ja. wie du es auch gerade so beschrieben hast. Es ähm, ist halt schon krass, das ist einfach so eine krasse Einschränkung, wo ja es aber logischerweise keiner irgendwie sagt so, äh, hallo, warum macht er das jetzt? Weil es irgendwie nachvollziehbar ist, weil die Leute es anders nicht checken, scheinbar, also ist deswegen bin ich mal gespannt, ob das ja. klappt und ob das, wie lange glaub, das, das Gesundheitssystem halt auch da auch durchhält.
2: Ja. Ich glaube, es ist halt auch also einfach zu diffus, die ganze
0: Situation
2: und es ist halt zu wenig greifbar, ja, wenn mm. da jetzt Leute irgendwie umkippen würden oder wie bei World War Z in dem Film, wenn sich die Leute anstecken, dann gleich zu Zombies wären oder so, jetzt mal ganz krass gesagt, ja, dann ist es irgendwie sichtbar und greifbar, ja, aber hier haben vielleicht viele dieses Virus äh, irgendwo in sich und merken halt gar nichts, ja, sie übertragen es aber und irgendjemand, der eine Vorerkrankung hat, ähm, der bekommt das dann und das Fiese an diesem Virus ist auch, ähm, kam auch heute in so einer, in so einer Sendung, äh, dass es teilweise auch Leute gibt, gerade ältere Leute, die bekommen auch kein Fieber weiter, die werden einfach nur immer kurzatmiger, so lange, bis er halt wirklich, oh, weil die Lunge das, das wenig äh, die, den Sauerstoff dann nicht mehr richtig umwandeln kann und dann irgendwann kippen sie halt um, weil sie nicht mehr genügend Sauerstoff bekommen und dann ist es schon fast zu spät, dann müssen sie eigentlich sofort beatmet werden mm. und das ist halt das Fiese, ja, das ist so so schleichend, ja, das ist nicht wie eine normale Krippe, wo du dann irgendwie, wo es dich wegfledert und liegst im Bett und hustest und schniefst und so, sondern das kommt dann so ganz schleichend und ähm, du merkst es vielleicht gar nicht und Gerade die Jüngere, die, die haben vielleicht überhaupt keine Symptome, geben es aber ohne Ende weiter, ja. ja das, ist, ähm das ist ja das fiese an ihm. Deswegen, also ja, genau, passt auf euch auf, bleibt drin, ähm, befolgt das. Das klingt zwar jetzt alles ein bisschen blöd und das Wetter ist auch schön draußen und so weiter, äh, bleibt trotzdem drin, ja. Ihr gefährdet. Spätestens dann überlegt euch in eurem Bekannten, Freundes-, Familienkreis, irgendwo gibt es da vielleicht eine, eine ältere Person, die sagt, okay, wenn es jetzt da, die liebe Omi oder die liebe Tante oder sowas, wenn die jetzt plötzlich ins Krankenhaus muss, wegen sowas, ja, und ich bin da vielleicht dran schuld oder so, dann dann wäre er vielleicht aufwachen, aber dann ist es zu spät.
0: Ja. Äh. Was ich noch sagen wollte, Jenny, weil du gesagt hast, sowas das haben wir noch nicht erlebt. Ich habe ja vorhin mit meiner, mit meiner Oma telefoniert äh, und äh, meint halt auch so, äh, die natürlich auch irgendwie schon ein aufgrund des Altersrisikogruppes, und ich meinte halt auch zu ihr, sowas äh, sowas hat es da auch irgendwie seit dem Krieg nicht gegeben, dass du so ein, so einen starken Einfluss aufs äh, ähm, aufs tägliche Leben hat also Ich meine, klar, es fallen hier keine Bomben vom Himmel äh, und es sterben irgendwie jetzt nicht, äh, also sterben viele Menschen, aber halt nicht so sichtbar, wie das halt im Krieg der Fall ist, aber ähm, wenn, ich, wenn man sich anguckt, wie sie einfach, also komplett wirklich alle Lebensbereiche verändern, äh, über den Fußball sprechen wir ja später noch, aber vom Einkaufen, vom ich meine, wir haben ja eine kleine Tochter, wir müssen, wir gehen mit der, solange wir es noch können, äh, zumindest mal einen kleinen Spaziergang hier im Park, weil die sonst einen Lagerkoller kriegt zu Hause, ähm, und Aber du, die Geschäfte sind zu, das sind kaum noch Leute zum Glück äh, größtenteils unterwegs, aber wirklich dieses äh, das komplette Leben äh, irgendwie, oder alle Lebensbereiche sind davon betroffen, aber selber bekommt man, wenn man halt drin bleibt und seinen eigenen Verwenden halt nicht so wahnsinnig viel mit, außer dass halt irgendwie, ja, also man ständig die Tagesscheibe irgendwie einem eine neue Notification schickt und man halt äh, keinerlei Sport im Fernsehen äh, gucken kann, was ja auch irgendwie so für mich so der, der krasseste das, das krasseste Zeichen dafür war, dass irgendwas nicht stimmt, wenn wirklich gar kein Sport im Widerfeld, oder Fußball ist ja immer, also gerade im März, irgendwo wird ja immer Fußball gespielt. Ne? Und ähm, ja, und gerade gerade bei
2: uns, ich meine beim VfB, da gab es doch immer irgendwas. Irgendwas war doch immer. Ne? Ja. <lacht> deswegen, deswegen blieben ja auch der, der Podcast, deswegen gibt es auch so viele Podcasts rund um VfB. Äh, es gab immer irgendwas zu diskutieren, da war doch nie Ruhe drin in der letzten Zeit. Und jetzt auf einmal eine Seelenruhe nur so positive Nachrichten so, ja, hier finden sich mal welche, die soziale Projekte machen und mhm. der und der, aber da kommen wir ja später vielleicht noch ja, genau. Ähm, ja, ey, es ist richtig komisch, dass mal so eine, so eine Ruhe im Verein, das hätte ich mir gerne mal in der Saison gewünscht, dass einfach mal so eine Ruhe ist, mhm. dass man im ruhigen Fahrwasser ist und, <lacht> ja. Ja. Was haltet ah, ihr ja. denn,
0: was haltet ihr denn, das habe ich gerade noch ähm, irgendwo gelesen, was haltet ihr denn von der, von der Diskussion oder, was andersrum, äh, ich fange mal andersrum an, man hat ja so irgendwie gesehen, dass in Venedig das Wasser wieder klarer wird und die, die Schwäne ja. wieder zurückkehren und so. Was haltet ihr denn von der, von der Ansicht, dass irgendwie diese Krise ähm, insofern äh, was Gutes hat, als dass irgendwie ein Umdenken in der Gesellschaft stattfindet oder dass irgendwie der Naturschutz wieder mehr in den Vordergrund rückt oder was? Seht ihr das aus? Weil ich habe da ehrlich gesagt so meine Zweifel. Ich bin da ein bisschen, bisschen pessimistisch, aber ich möchte mal eure Meinung dazu hören.
1: Also, ich finde es natürlich schon sehr schön, dass jetzt zum Beispiel in Venedig in der Kanäle das Wasser wieder sauber ist und dass man da dann schon vielleicht drüber nachdenkt. Ähm, wenn die Krise tatsächlich überstanden ist, vielleicht irgendwie schärfere Sanktionen, wenn man da Müll reinwirft, ähm, weniger Boote oder sonstige Dinge. Aber die Frage ist halt im Endeffekt, mh, wie viele negative Auswirkungen hat es im Endeffekt auch auf Tourismusbranche, auf ähm, sonstige Dinge? Vielleicht, also wahrscheinlich wird es nachher im Umkehrschluss so, so heißen, ja, Klimawandel, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass man wieder mm. Geld verdienen. Ihr wollt ja alle eure Jobs behalten ja. und dementsprechend im Moment schön und gut. Und, und ich finde auch, ja, es sind tolle Entwicklungen, aber ähm, ich, also im Moment habe ich noch nicht das Gefühl, dass uns das jetzt in irgendeiner Art und Weise ähm, nachhaltig... Ähm, verändern wird. Das Einzige, was ich jetzt tatsächlich in den letzten Tagen auf Twitter gelesen habe, ist, dass zum Beispiel Spanien wieder drüber nachdenkt, ihr ganzes Gesundheitssystem und die Krankenhäuser wieder zu verstaatlichen. Mhm. Und solche Dinge finde ich dann eher als positive Entwicklung. Es wäre natürlich auch schön, wenn das, das mit der Natur irgendwie ja, wenn das auch eine positive Entwicklung da davon wäre, aber das muss man jetzt einfach abwarten, wie wie es da weitergeht.
2: Es gab ja, bevor das jetzt losging mit äh, Corona und so, ähm, gab es ja ähm, so Diskussionen hier, Klimawandel und so weiter. Das ist ja nun unbestritten, dass der stattfindet. Das ist ja nun wissenschaftlich erwiesen. Da kann es ja auch keine, keine Meinung darüber geben. Manche denken ja, das wäre eine Meinung von irgendjemand. Und ja. da gab es ja riesen Diskussionen. Und da gab es auch viele, die dann solchen Spinnern auf den Leim gegangen sind und irgendwelchen Quatsch auf Face, äh, WhatsApp und sonst was geteilt haben. Um, und ich hoffe einfach, weil man hat ja jetzt gesehen, dass durch die Einschränkungen im Flugverkehr, durch die Einschränkungen äh, mit äh, der, der, der Kreuzschifffahrt, da zum mhm. Beispiel in Venedig, dass da, um, jetzt hat man ja plötzlich gesehen, hey, wenn wir das einschränken, dann hat es ja wirklich positive Effekte hm. auf ja, das unser stimmt, Klima, das so. dass dann wenigstens die, also nicht die großen Spinner, die kriegt man ja eh nicht eingefangen. Das sind wie religiöse Fundamentalisten, wenn die sich mhm. einmal in sowas verrannt haben, die kriegst du ja nicht äh, von was anderen überzeugt. Aber die, die solchen Spinnern auf den Leim gegangen sind, und die gesagt haben, ah, vielleicht ist ja doch was dran oder so, ähm, dass, dass das gar nicht stimmt und so und warum soll ich mich jetzt ändern? Die kriegen jetzt einfach mal vor Augen geführt, hey, Jetzt ist mal sowas da, jetzt muss, zwangsläufig äh, hat sich jetzt was geändert und du siehst, es hat sich zum Positiven geändert für die Umwelt, also es bringt durchaus was, ja, und mhm. vielleicht sollten wir da auch ähm, an dem Strang weiterziehen und gar nicht erst, wenn dann die Krise wieder vorbei ist, das alles wieder so hochfahren, wie es vorher war, ja. Deswegen, mhm. das, das ist so meine kleine Hoffnung. Ich äh, habe da ja immer noch so ein grünes Herz in mir. Oder? <lacht>
1: ja,
0: voll verständlich.
1: Ja. Und da kann ich ja voll mit deiner Meinung mitgehen. Das wäre wirklich schön, mhm. aber ja, ja. Also, keine Ahnung. Weißt du, ich finde dann wieder irgendeine Aluhut-Ausrede.
2: Ja, na gut. Also ich halte momentan sowieso, ich bin ja ein sehr, ein sehr großer Freund von ähm, von allen neuen technischen Sachen und Apps und ich bin da so ein Early Adopter und wenn es ein neues soziales Netzwerk gibt, melde ich mich an und sonst was. Ich probiere das aus, ich will wissen, wie funktioniert das und will da reinsteigen. Aber ich halte seit ungefähr anderthalb bis zwei Jahren halte ich WhatsApp für die größte Seuche des Planeten. Also weil da WhatsApp wird halt von, von allen gefühlt genutzt, auch von sehr vielen, die wirklich völlig bedenkenlos, ohne mal drüber nachzudenken, irgendwas einfach weiter teilen, mm. was dann einfach gleich so einen riesigen Impact auslöst, ja, wo ja. Dann gleich so, so eine Multiplikator, ähnlich wie der Virus, ja, einer steckt zweieinhalb an und die teilen es auch nochmal weiter und dann zack, 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 hast du plötzlich 100.000 Leute mit irgendwelchen Bullshit da äh, erreicht und da sind viele Leute dabei, die sich nicht mal die Gedanken machen und sagen, Ey, kann das überhaupt stimmen, was da jetzt hier drin steht, in dieser, in dieser News, die schon sehr fishy geschrieben ist, wo wo ich schon denke, oh, das stimmt doch irgendwas nicht. Ja, gibst es einen bei Google, kommst irgendeinen Link, ja, ist Bullshit, ist ein, Me äh, ist ein Hoax oder sowas, ja. Naja. Aber die, das wird so leicht und es sind so viele ältere Leute, die das jetzt nutzen und die das einfach weiterteilen und dann einfach solche Sachen als gegeben annehmen, weil das ja geschrieben ist. Auch jetzt im Zuge der Corona-Krise, was da für Zeug rumging, ja, ey. Ja. Halleluja, ey. Das, oh. Leute, denkt drüber nach, bevor ihr irgendwas teilt, ja.
0: Jeder ist dafür verantwortlich, was er teilt, ja. Ja, ja da war jetzt ein Artikel, ich weiß nicht, ob es im Spiegel war. Ich glaube, es war im Spiegel, warum wir eine digitale Hy Hygiene brauchen. Also quasi. Ja, ne, ne, du,
1: glaub, geteilt, gell?
0: Ja, ja, genau, ne. Ähm. Ja, wo wir gerade bei, bei Empfehlungen sind, was meint ihr denn, ähm, also du hast ja gerade schon gesagt, Erik, es gibt, äh, also Vereine ist es ruhig, es gibt trotzdem relativ viele äh, Podcast-Folgen, auch zum Thema Fußball, ich habe ja verschiedene Fußball-Podcasts auch äh, von anderen Vereinen abonniert, einfach mal ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben und äh, so nach und nach bringt dann, hat denn jeder jetzt in der letzten Woche eine Folge rausgebracht, nach dem Motto, äh, so wie wir jetzt das auch machen, äh, okay, es ist zwar kein Fußball mehr, aber wir nehmen trotzdem auf, äh, auch um euch ein bisschen die Zeit zu vertreiben. ähm, wie wichtig ist das in eurer Meinung nach, dass man jetzt, dass jetzt nicht plötzlich alle Fußballpodcasts in Betrieb einstellen, nur weil kein äh, kein Spielbetrieb mehr ist?
2: Ähm.
0: Ich glaube, es ist schon wichtig, dass da ähm, gerade jetzt in der
2: Zeit, dass man so ein bisschen Normalität, gerade wenn man jetzt ein bisschen weiter entfernt ist von seinen Freunden, Bekannten, Kollegen. Man ist irgendwo isoliert in einem Homeoffice, ist irgendwie beschränkt auf seine Familie. Da ist es doch schön, wenn man wenigstens mal bekannte Stimmen wieder hört und so. Also gerade auch für die für die Hörer, denke ich mal, ist interessant. Bin ich auch gespannt dann auf die Kommentare. Ihr könnt ja mal schreiben, äh, wie euch die Folge gefallen hat. Ja. Jetzt mal abseits vom VfB, lasst einfach mal ein Kommi da, wie es so schön heißt. <lacht> ja, und, ähm, dann könnt ihr uns ja mal schreiben, wie es euch gerade so geht und was ihr euch so für Gedanken macht. Und ja, ich denke mal, das ist. Ich höre. Also fußball höre ich eigentlich jetzt gerade gar nicht, weil irgendwie gefühlt haben alle Podcasts, die ich so höre, äh, produzieren gerade Sonderfolgen. Manche so täglich kurze Bits. ja. Manche Podcasts, die sonst immer so einmal im Monat oder zweimal im Monat gepublished haben, die hauen jetzt täglich ein kurzes Bit raus. Das finde ich sehr schön. Mhm. dann hört man halt so bekannte Stimmen wieder. Ich habe ja auch angefangen bei mir bei Instagram jeden Morgen eine kurze Insta-Story zu machen und irgendeinen Film zu empfehlen. Den man mal gucken kann, irgendwo auf Netflix oder irgendwo, weil äh, viele wollen sich ja Zeit vertreiben und so. Ja, das kommt, denke ich mal, auch ganz gut an. Und ja, ich weiß nicht, Jenny, was, was hörst du so? Hörst du Podcasts? oder?
1: Also ich war ja jetzt noch nie so der ganz große Podcast-Hörer. <här> äh, Spaß. <här> muss ich ja jetzt leider zugeben, also von dem her ähm, höre ich jetzt gerade auch gar nicht so viel oder ähm, nicht, nicht so
2: eine Boombox hinten an den Sattel irgendwie machen und dann nee. beim Reiten das, <lacht> nee, <lacht> das fährt ja, bestimmt da, super da höre
1: ich eigentlich, eigentlich eher Musik tatsächlich ähm, ja. wenn, wenn wir reiten, weil und, und auch nicht über Kopfhörer oder sonst irgendwas sondern halt tatsächlich dann hm. über, über Lautsprecher am Radio weil es halt ähm musst halt schon deine Umgebung wahrnehmen weil ja, wenn ja. irgendwas ist, dein Pferd rennt plötzlich los, ist sei halt nicht so ganz ohne ähm, ich habe tatsächlich eher wieder ein bisschen zum Buch zurückgefunden also ich lese gerade relativ viel ähm, und ähm, merke, dass mir das so ein bisschen gut tut. Also ja, ich weiß auch nicht, was also das macht mir gerade mehr Spaß wie Podcast hören. Aber ich finde trotzdem gut, äh, dass es halt auch sehr viele ähm, informative Podcasts gibt, die sich gerade auch mit dem Thema äh, Corona beschäftigen. Also dieser äh, Christian Drosten, äh, der Virologe, der auch bei der Pressekonferenz vom RKI immer dabei ist, hm. Ähm, ist einfach ein super Typ, finde ich. Ich finde, er hat ähm, auch eine unglaublich äh, gute Art, da über alles zu sprechen und ähm, gerade so was ist in der Zeit einfach wichtig, da unaufgeregte, ja, ordentliche Informationen zu bekommen und ähm, wie Erik ja auch schon gesagt hat, nicht irgendwelche Fake News ähm, oder irgendeinen ähm, Mischt zu verbreiten und ähm, auch die Fu Fußball-Podcast ist ja auch mal sch nicht schlecht, wenn man dann mal die Zeit hat, einfach mal über ein anderes Thema zu sprechen und da einfach auch mal seine Meinung ähm, entsprechend kundzutun.
0: Hm, ja. ja. ähm,
2: Leonard, wie ist es bei dir? Ihr habt mit dem Baby genug zu tun. Oder? Ja, wir haben, wir haben genug zu tun. Ich,
0: manchmal, Wenn ich so ein bisschen in Wäsche aufhänge oder abspüle äh, und die Kleine schläft, dann, äh, dann höre ich mal ein bisschen Podcast äh, rein. Aber äh, da ich jetzt auch keinen Arbeitsweg mehr habe, äh, sondern also der Arbeitsweg ist halt ins Arbeitszimmer, hm wo ich euch jetzt aufnehme, ähm, ist natürlich äh, auch nicht mehr so viel Podcast, aber prinzipiell, ich, es hilft den Leuten, glaube ich, schon, weil wenn du halt jede Woche diesen Podcast gehört hast, ob das jetzt unserer ist oder ein anderer ähm, und ähm, ja, einfach sich alles ändert, also man darf ja auch diese psychologische Komponente von dieser ganzen Krise nicht außer Acht lassen, es ändert sich irgendwie alles, du kannst nicht mehr äh Veranstaltungen besuchen, die du vorher, du also kannst nicht mehr zum Fußball gehen, du kannst nicht mehr irgendwie bei uns fallen diese ganzen Babybespaßungssachen jetzt weg, irgendwie Babyschwimmen und sowas, ähm, alles ändert sich so ein bisschen, ja, du musstest, kriegst ständig irgendwelche Updates, irgendwelche Verfügungen, darfst dies und jenes nicht mehr machen, aus gutem Grund natürlich. Und ich glaube, wenn du dann halt sowas hast, wie eben äh, so ein Podcast, den du die ganze Zeit schon gehört hast, den du auch weiterhörst, ähm, dann äh, hilft das den Leuten auch, glaube ich, so ein bisschen, ähm, sich abzudenken, aber vielleicht auch so ein bisschen nochmal, wieder was gewohntes, äh, gewohnte Struktur einfach zu haben im Tag, also keine Ahnung, also zumindest äh, kann, ich, kann ich mir das so vorstellen. Ähm, Erik, du hast ja, wie wir wie wir wissen, äh, neben uns <lacht> noch einen zweiten Podcast, nämlich den Kinocast, äh, hast du denn äh, aktuelle Empfehlungen, ich meine, ins Kino kann man ja, glaube ich, nicht mehr, ähm, oder darf die Kinos sind ja zu jetzt auch, aber Jein. man kann ja, kann ja Netflix gucken es gibt tatsächlich, äh, während der Region
2: Stuttgart äh, zu Hause ist, äh, es gibt noch ein Kino, was geöffnet hat. Aus gutem Grund nämlich, das ist das Autokino. In ah, wir, haben ja ein, wir haben ja eins der wenigen Autokinos hier in Deutschland. Hm, ähm, und da ist es halt so, du musst äh, vorher online das Ticket kaufen. Also da findet kein persönlicher Kontakt mehr statt. Ich glaube, der, der Ticketschalter ist auch nicht geöffnet. Also du fährst dorthin, lässt hm. dann dein Ticket irgendwie einscannen, dann geht es auf und dann geht doch alles mehr oder weniger automatisch. Snacks gibt es auch nicht, glaube ich. Ähm, ja, da kannst du Filme gucken. Ja. Und jetzt wettermäßig ist das ja okay. Und sitzt ja da maximal zu viert im Auto. Das geht ja, aber die meisten sitzen eh nur zu zweit. Und so. Ähm, ja, deswegen, also da kann man hingehen. Ist hier bei mhm. Ludwigsburg, wer ja. ja, da Bock auf Kino hat. Wir haben jetzt ähm, dadurch, dass natürlich auch viele Filmverleiher die großen Filme irgendwie nach hinten geschoben haben weil sie natürlich wissen, die Kinos sind geschlossen, guckt sich mhm. keiner an, das wäre ein Riesenflop. Ähm, hat jetzt auch das Kino in Cornwestheim natürlich das kleine Problem, dass sie nicht mehr genügend Nachschub bekommen. Jetzt haben sie äh, zeigen sie auch ein paar ältere Filme, haben sie zum Beispiel so eine Horrorreihe, sind schöne Sachen dabei, auch preislich günstiger natürlich, als wenn man einen nagelneuen Film geht. Also ist empfehlenswert. Und äh, ich habe auch noch eine Empfehlung, weil wir gerade mit Podcasts hatten, ähm, es gibt ja auch viele so YouTube-Kanäle und sonst was. Es gibt ja einen Internet-24-7-Live-Sender. Äh, mhm. Nennt sich Rocket Beans TV. Mhm, achso, ja. von, von, von ehemaligen Mitarbeitern von Giga und Game One und so gegründet. Und die haben natürlich auch, dadurch, dass sie in Hamburg sitzen, haben die natürlich auch sind die hart getroffen. Ähm, die sind fast alle im Homeoffice und ähm, schalten sich dann immer zu, zusammen. Also sie haben dann so speziell ein neues Programm entwickelt, äh, was sie da senden. Und da zeigen die auch zum Beispiel, gibt es halt so coole kleine Browserspiele, wo man jetzt nichts weiter installieren muss, großartig. Ähm, da haben sie heute zum Beispiel Montagsmaler gespielt, wer das noch kennt. Also ja. einer zeichnet was, die anderen sehen das mhm. ähm, in diesem Game, ja, und die müssen dann raten, was es ist, können das dann so eingeben und so. Und lauter so lustige Sachen, wie man sich die Zeit vertreiben kann und die haben halt auch ganz andere Themen. Also ruhig mal reingucken, rocketbeans.tv es auf äh, YouTube 24 Stunden Livestream oder ah, auf cool. ähm, Twitch. Mhm. Oder wenn man hier Apple TV hat oder hier Fire TV oder irgendwas, da kann man ja die App installieren. Ja, ähm, Kinotipps mit Fußball. Äh, ich habe da ein paar Sachen. Ähm, mhm. Ich habe das so drei Kategorien. Einmal fiktional, einmal historisch und einmal Dokumentation. <lacht> Und Gesundheit? Oh, ihr hat schon jemand Sorry. für Corona. Nee, nee,
0: <lacht> nee. <lacht> nee. Ich
1: hab, äh, bin Allergikerin und das ist jetzt in den letzten so, Tagen auch kann. so ein bisschen schwierig, nee. weil äh, mhm. wenn es jetzt so warm ist und du halt draußen doch mal unterwegs mhm. bist und hieße musst, guckt dich jeder an, als hättest du aus aber ja, ist halt so. <lacht>
2: gerade, gerade jetzt, wo es kaum noch Taschentücher zu kaufen gibt. Ne? Ja. Ja. Ähm, also fangen wir mal an mit den Dokumentationen. Das sind noch ähm, Sachen, ich sag dann auch, wo es die wo man die schauen kann. Also auf Netflix gibt es eine Dokumentation über einen bekannten Fußballer, nämlich Anton Griesmann. Eine Legende mhm. wird geboren, heißt die Doku. Äh, fand ich sehr schön, hat der Jannik und ich, wir haben die beide schon gesehen gehabt und haben uns schon mal kurz drüber ausgetauscht. Ist echt schön gemacht. Äh, mit vielen persönlichen Aufnahmen. Äh, begleitet ihn natürlich hier über die WM und so weiter. Und wie er damals angefangen hat, er wurde ja als zu klein aussortiert. Damals hat halt die französische, ja, der französische Fußballverband eher so auf größere, wuchtigere Spieler gesetzt, ähm, so wie Giroud zum Beispiel, äh, so wie unser gomez typ eher, ne? so, mhm. also so einen wuchtigen, äh, und da haben sie ihn völlig äh, nicht beachtet. Deswegen ist er ja dann nach Spanien gegangen, unter anderem nach äh, San Sebastian zu Real Sociedad, wo ja auch Tayfun Korkut äh, mal Trainer war. Und ähm, da war ich ja auch schon das Stadion besucht und so weiter. Ja, und das stellt halt so diesen ganzen Weg dar, ja, mit welchen, mit wie vielen Schwierigkeiten er auch zu kämpfen hatte. Er ist ja wirklich als, ich glaube, als 14-Jähriger oder so, ist er wirklich von zu Hause weg, von Masson, wo er gelebt hat, was relativ in der Nähe hier zur deutschen Grenze ist. Und ist dann wirklich nach, nach Spanien runtergegangen. Das muss man dann auch erstmal machen, um da seinen Traum zu verfolgen. Sehr schöne Dokumentation auf Netflix. Anton mhm. Griesmann. Eine Doku auf Netflix, ähm, die nur indirekt was mit Fußball zu tun hat, 13. November, Angriff auf Paris heißt die. Am 13. November fand ja damals äh, 2015 Spiel statt, Deutschland gegen Frankreich, was von Anschlägen äh, erschüttert wurde. Und diese dreiteilige, äh, dreiteilige Doku bereitet diesen Tag nochmal komplett auf mit Filmaufnahmen, sehr vielen Zeugenberichten, sehr, sehr detailliert und mit Filmaufnahmen, die man bis jetzt noch nicht gesehen hat. Dann ähm, die nächsten nur ganz kurz, weil wir noch mehr Themen haben Das Wunder von Bern dürfte ja eh fast jeder gesehen haben, schöne Aufbereitung gibt es bei Netflix verfügbar, wer es nicht kennt, unbedingt gucken, dann ein, auch ein filmhistorischer oder fußballhistorischer Film ähm, Der ganz große Traum heißt der da geht es darum, wie Daniel Brühl als Englischlehrer im Jahre 1874 quasi den Fußball nach Deutschland bringt, äh, nach Preußen, wo das am Anfang gar nicht so positiv aufgenommen wird, dieses wilde Spiel und so. Und ähm, sehr schöner Film, unbedingt mal angucken. Den gibt es auch bei Amazon, also nicht bei Netflix. Müsst ihr bei Amazon Prime gucken, wenn ihr das habt. Ähm, dann ähm, einer, ein sehr ja, lustiger und absurder Film, Fußball ist unser Leben, heißt der, mit Uwe Ochsenknecht, Ralf Richter. Da geht es aber mehr um Schalke, aber ist auch ganz witzig, weil der beste Schalke-Stürmer, der trifft irgendwie nicht mehr und die Fußballfans sagen dann: Okay, komm, lass uns den einfach mal entführen, weil die kriegen so viel Geld und die machen nur Quatsch, die trainieren nicht richtig, wir trainieren ihn jetzt selber mal. Ähm, ja, kann man, hat glaube ich heutzutage, ist der schlecht gealtert, hat aber so ein bisschen historischen Charme, <lacht> da vielleicht mal angucken. Den gibt es bei Join, kann man den gucken? Also, Join ist ja momentan auch sogar in der Plus-Variante kostenlos verfügbar, also die. Dienste, die geben ja sehr viel, damit man wirklich zu Hause bleibt. Äh, Join ist ja auch so ein kostenloses Portal von, glaube pro 7 oder so. Und noch einer ganz kurz oder eine Filmreihe, die heißt Goal, Ausrufezeichen. Da wird ein junger äh, Mexikaner, Santiago Munoz, begleitet äh, von L.A. kommt der. Und der wird von einem Talentscout entdeckt und kommt dann zu verschiedenen Vereinen, und unter anderem auch so Real Madrid und so und kommt auch mit echten Stars, also mit mit den echten Fußballern aus der damaligen Zeit und so zusammen und ähm, das ist eine ganze Filmreihe, ich glaube es gibt zwei, zwei gibt es auf jeden Fall und ich weiß nicht, ob es einen dritten Teil auch gibt, ähm, der ist allerdings nicht im im, im Flatrate-Paket verfügbar, allerdings bei allen möglichen Streaming-Diensten für eine relativ kleine Gebühr zum Ausleihen, irgendwie bei Amazon für 2,99 oder so. Goal heißt der. Ja, da ist sehr viel sehr viel Fußball drin, auch so hintenrum, wie das funktioniert mit den, mit den, äh, mit den Beratern und so weiter. Ne? So, also das waren meine Filmtipps in kurz und knapp. Ich hoffe, es war für euch was dabei, liebe Hörer. Ansonsten schreibt mal einen Kommentar, wenn wir es vergessen haben.
0: Genau, wenn ihr auch noch Filmtipps habt, gerne her damit. Äh, genau, ansonsten Podcast-Empfehlungen über den ähm, über den Coronavirus Update mit Christian Trosten bei NDR Info hatten wir schon gesprochen kurz äh, der äh, Ron und der Danny haben beide Nachspielzeit zwei neue Folgen veröffentlicht äh, der VfB SDR die haben auch mit dem Ron auch über, ähnlich wie wir jetzt über das Thema Corona und VfB gesprochen und äh, 93 kann man sich, glaube ich, auch immer anhören, wenn einem langweilig ist äh, und man über Fußball äh, reden möchte. Die haben, glaube ich, auch eine sehr persönliche Folge aufgenommen. Und was ich auch ganz interessant finde und damit können wir, glaube ich, auch überleiten zum Thema ähm, VfB so ein bisschen. Äh, es gibt von The Athletic gibt es einen Podcast, der heißt Stylecast, Es ist Angst auf Englisch, mit Raphael Honigstein. Und da geht es ums Thema äh, 50 plus 1 und was es die Krise auf den Fußball für Auswirkungen hat. Und ich würde sagen, dann kommen wir auch mal zum Fußball. Ähm, wir hatten ja schon gesagt, das letzte Spiel äh, des VfB für wahrscheinlich lange Zeit war äh, das Heimspiel gegen Bielefeld. Dann ähm, wurden ja schon die ersten Spiele in der Woche äh, als Geistesspieler ausgetragen, Gladbach gegen Köln beispielsweise, wo sich dann die Leute vor dem Stadion versammelt haben, was dann auch irgendwie relativ äh, sinnfrei war äh, und sozusagen der Verbreitung oder der Eindämmung des Virus nicht gerade zuträglich. Ähm, und... Beim VfB, beziehungsweise beim SV in wiesbaden da hat es, glaube ich, bis Freitagmittag gedauert, bis die das Spiel abgesagt haben. Äh, und auch generell hat sich die Liga ja sehr geziert, irgendwie Spiele abzusagen, Geistespiele anzusetzen, ähm, auch das VfB-Spiel. Ich habe ja mich äh, nach dem oder vor dem Bielefeld-Spiel noch drüber geärgert, dass die Leute das so ähm, auf dem VfB gezeigt haben, weil dieses Spiel noch stattfindet. Im Nachhinein kann ich es ein bisschen verstehen. Wie, wie fandet ihr denn den Umgang vom Profifußball generell mit dem Thema Spielabsage?
1: Also im Endeffekt hätte schon der Spieltag, der jetzt quasi noch stattgefunden hat, also inklusive das Bielefeld-Spiel, ähm, meiner Meinung nach nicht ausgetragen werden dürfe. Äh, irgendwie so richtig reagiert hat man dann erst, nachdem dann mehrere profi ähm, Fälle in ihren Reihen gemeldet haben. Mhm. Also es war so für mich sehr verhallt, da ist es so richtig... Ja, so eine richtige stringente Handlungsrichtung konnte man lange Zeit einfach nicht erkennen und musste dann mehr oder weniger auch durch die ganzen Bundesländer ähm, oder beziehungsweise durch die Verordnungen, die dann auch von oben kamen, ähm, gedrückt werde gefühlt. Also schwierig irgendwie.
0: Mm, ja. Ja, also, keine Ahnung, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass die am liebsten, also, dass die, wie du gerade sagst, die mussten quasi dahingetragen werden, dass sie die, dass sie die Spiele absagen. Ähm, das ist natürlich auch immer die Frage, ähm, warum, es wird ja dann, ist neulich auch gesagt, was die finanziellen Auswirkungen angeht, dass man halt so lange wie möglich versucht hat, noch Geisterspiele auszutragen, wegen der finanziellen, ähm, einfach, weil halt gar keine Spiele und auch keine äh, übertragenen Spiele, ähm, die Vereine halt Geld kosten, also angeblich war ja, es ja ist ja wohl so, dass nach dem 26. Spieltag, das wäre jetzt der äh, letzte gewesen, dass da wieder eine Ausschüttung von Fernsehgeldern gewesen wäre, Puh, ja, schwierig, also ich muss im Nachhinein sagen, also, keine Ahnung, ich kann natürlich mich schwer hinstellen und sagen, ich hätte das alles schon machen sollen, wenn ich selber noch gesagt habe, oh gut, dass äh, ja. VfB gegen Bielefeld noch mit Zuschauern stattfindet, es entwickelt sich halt einfach alles so schnell, dass man irgendwie innerhalb von ein paar Tagen seine Meinung, so wie ich das getan habe, relativ stark ändert. Ähm, ja, und die Frage ist halt auch jetzt, wie geht's weiter mit der Saison? Ne? Also, ähm, wir hatten es vorhin im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Im Kicker hat jetzt jemand gesagt, äh, auch ein Virologe, glaube ich, hält es für unrealistisch, dass er, dass dieses Jahr äh, noch Spiele stattfinden. Ähm, es gibt eine Verordnung in Baden-Württemberg, dass äh, bis 15.6. alle Sportstätten geschlossen sind ähm, das muss aber nach Aussage der Landesregierung nicht unbedingt heißen, dass es auch so lang ist, nur das ist halt sozusagen erstmal also das, was wir beschlossen haben, es kann sein, dass auch schon früher aufgemacht werden, und der Ed Caliber1893 hat uns da eine Frage zugestellt, wie fändet ihr es, wenn die Saison abgebrochen wird und wieso aufsteigen? Ich für meinen Teil wäre nicht gerade stolz darauf, auf diesem Weg aufzusteigen, äh, Erik, wie siehst du's? Und was, was glaubst du, was, was, oh. was passiert? Mhm. Das ist natürlich schwer zu sagen, gerade, ne? Also ich glaube, so einen Fall gab es ja noch
2: nie, So ja. dass, dass sowas so drastisch, äh, ich glaube, da müssen die jetzt selber auch erstmal sich irgendwie zusammensetzen, da irgendeine Lösung finden und ähm, dann schauen wir einfach mal, wie die Lösung aussieht. Zu dem zweiten Teil der Frage, ich wäre nicht gerade sehr stolz darauf, auf diesen Weg, das wäre mir egal. <lacht> ja, da bin ich also wenn wir, wenn wir auf diesem Weg halt aufsteigen, dass das jetzt abgebrochen wird und irgendwie die, die ersten vier von der zweiten Liga steigen alle auf und wir haben in der ersten Liga äh, halt zwei, zwei Mannschaften mehr drin, äh, das wäre mir so egal erstmal, wenn das dann ein Jahr später wieder aussortiert wird. Also das wäre mir echt egal, wenn es halt, halt so ist. Die Entscheidung liegt ja nicht bei uns, wir mhm. sagen ja nicht... Äh, äh, wir wollen jetzt aber äh, und, und klagen uns da irgendwie rein, das, das wäre ich da, würde ich dann nicht so äh, toll finden, aber wenn das jetzt von, äh, von dem festliegenden Gremium wer ist das, DFL oder so, beschlossen ja. wird, äh, was ich, so ist es, na, dann ist es halt so. Ja, dann sind, warum, warum soll man dann ja, ansonsten hätten wir halt die restlichen Spiele noch gewonnen, dann wären wir auch aufgestiegen. Ich meine, es wäre schöner gewesen, wenn wir wieder Platzsturm gemacht hätten und die Fantas da gespielt hätten auf dem Vasen. Aber ja, was nicht ist, das ist halt nicht.
0: Wobei das beim zweiten Aufstieg in drei Jahren irgendwie auch so ein bisschen seinen Reiz verliert. Platzsturm. Also. Ja,
1: naja, es ja. geht halt im Endeffekt die ganze Emotionalität verloren. Und ich muss ja da jetzt nicht unbedingt nur an der VfB Stuttgart denken. Aber wenn ihr jetzt euch mal vorstellt, so einen Verein wie Arminia Bielefeld, die im Endeffekt... Da mehr oder weniger was Historisches geschafft haben mm. für den Club. Und ähm, die haben jetzt gar keine Möglichkeit, irgendwie eine Meisterschaft zu feiern, ja. Sondern da ist dann einfach vorbei und gut ist, ja. Ähm, oder jetzt zum Beispiel ähm, äh, Liverpool ist ja in, in England auch so ein Beispiel. Ja, und, die waren halt 30 Jahre die Meisterschaft. Ja, genau. Die werden jetzt vielleicht auch einfach nur ähm, mehr oder weniger schriftlich Meister. Und ähm, das sind halt so Dinge, die mir dann im Endeffekt irgendwie so tief in meinem ähm, Fußballromantikerherz äh, einfach sehr leid tun würden, ähm, wenn es denn so kommen würde. Aber ich denke, durch die Flexibilität, dass die äh, EM jetzt einfach verschoben ist, hat man ja einfach auch noch ein bisschen mehr Zeit.
0: Ja.
1: Ähm, und wenn wir uns jetzt alle ganz, ganz stringent an alles halten. Ähm, Möchte ich einfach vorsichtig optimistisch sein, dass wir vielleicht doch nochmal, ähm, in 2020 ein Stadion betreten können und, ähm, gegebenenfalls dann irgendwie, ja, verkürzt die Saison zu Ende spielt oder was auch immer. Also, es mm. liegt gar nicht in unserer Hand, aber wie gesagt, einfach vor dem Hintergrund, dass es einfach für viele andere auch schade wäre. Ja, aber ja. andererseits geht es natürlich auch um Gesundheit. Es ist halt immer so eine Frage. Also, Wäre ja, ganz schwierig.
2: Ja, ich finde halt, find halt diese Diskussionen so, ja, wir haben nicht stolz, so aufzusteigen oder die können nicht feiern und die können nicht feiern. Das sind so diese, in Anführungszeichen, First-World-Problems. Hm, ich mache mir mach viel mehr aus fußballromantischer Sicht Gedanken um die kleineren Vereine. Ich sehe es jetzt da, wo mein kleiner Junge zum Beispiel äh, Fußball spielt oder so. Ähm, die haben viel mehr zu kämpfen, weil natürlich auch die Sponsoren, denen geht es ja auch schlecht. Das sind ja. häufig kleine kleine Unternehmen, die da irgendwo in der Region verankert sind, die da irgendwie so einen kleinen Fußballverein, wo die Kids, die Bambinis oder die Jugendlichen spielen, äh, da irgendwie mal so, weiß nicht, 1000 Euro im Jahr oder, oder 2000 Euro sponsern. Und die die Unternehmen, die denen das sponsern, denen geht es jetzt auch schlecht. ja, Die sind ins Kippeln geraten. ja, Und dann können die auch nicht mehr so finanziell die kleinen Vereine unterstützen. Und ja. auch die Vereine selbst, die, die haben ja auch äh, also hier unser Verein, die hatten ja auch Spielbetrieb, wo sie halt so ein bisschen was verkauft haben, auch immer, um wo ein bisschen Geld reingekommen ist. Ja. Meine Frau hat da auch manchmal mit ausgeholfen und verkauft und so. Das, da kommt halt jetzt kein Geld rein, ja, und die haben ja Kosten weiter. Die haben natürlich viele, viele Ehrenamtliche, aber bestimmte Sachen kosten halt einfach Geld und da mache ich mir aus fußballromantischer Sicht eher Gedanken um die kleineren Vereine, die dann auch wiederum den Nachwuchs herbringen für die ja. nächsten Jahre. Ja. Ja. Muss ja auch irgendwo herkommen. Das kommt ja nicht die, die kommen ja nicht von 0 auf 100 zum VfB Stuttgart und sind dann da, ja. sondern, oder der VfB, selbst der VfB, der hat ja, der sortiert ja gewaltig aus, ja, so von aus der Region hier, das kriege ich ja mit, wenn, die, wenn da so Sichtungsspiele sind, mhm. ja, wie viel dann wirklich mal eingeladen werden hier aufs Trainingsgelände in, in Cannstatt. und äh, wie viel dann überhaupt noch, überhaupt noch mal eine zweite Chance kriegen, ja, also das muss halt wirklich in den kleinen Vereinen irgendwo passieren und da mache ich mir eher Sorgen, oder, dass ja, die alles das sauber durchkommen.
1: Das ist halt schon heftig, weil im Endeffekt jetzt auch schon im Vorgriff ganz, ganz viele Festler, wie man bei uns im Schwäbischen ja sagt, im Sommer auch schon abgesagt wird. Also Bei, bei uns mhm. im Verein ist es tatsächlich auch so. Wir haben halt mhm. im Endeffekt ein großes Vereinsfest, das über den ersten Mal geht. Ähm, und das ist eigentlich unsere Haupteinnahmequelle vom Verein her. Und ähm, da bricht halt schon ganz schön was weg. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich mache mir jetzt um, um den Fußball und um diese Fußballvereine ähm, die Bundesligiste weniger Gedanke. Ich mache mir viel mehr Gedanken um, um viele andere Sportler, zum Beispiel um viele Leichtathleten, die vielleicht jetzt noch eine Olympianorm noch nicht erreicht hätte und noch eine Chance drauf hätte, an Olympia teilzunehmen, aber im Moment einfach gar keine Wettkämpfe mehr laufen können. Mhm. Ähm, das hat ja auch äh, Lennart uns in unserer letzten Folge schon angesprochen: diese ja. ganze äh, Turnerin, diese. Äh, sei das heißt, es Volleyball jetzt ähm, Allianz MTV Stuttgart ist jetzt mehr oder weniger aus der Champions League ausgeschieden, weil es im Endeffekt kein Rückspiel mehr geben konnte in Italien. Ähm, das, das sind halt alles so Dinge, ähm, diese Vereine gehen meiner Meinung nach schneller kaputt, wie jetzt zum Beispiel in VfB Stuttgart oder äh, keine Ahnung, FC Bayern oder wie auch immer. Also, das ähm, das ist, glaube ich, was, darüber sind wir uns gar nicht so bewusst und wenn sich dann halt so jemand wie ein Präsident vom IOC mhm. hinsteht und sagt, ja, so ein Fußballspiel kann man absagen, aber das sind Olympische Spiele, das kann man nicht so einfach absagen. In der jetzigen Situation finde ich das halt schon grenzwertig, weil für viele Sportler ist es vielleicht die letzte Chance auch in der Karriere, das nochmal zu tun ja. und ja. Ähm, ja, das ist dann halt, glaube ich, schon, schon, schon schmerzhaft, ähm, wenn man dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen die Norm nicht erreicht und beziehungsweise jetzt auch kein offizieller mehr Wettbewerb mehr hat, bei dem man es erreichen kann. Und das, ja, das finde ich schon, schon eher drastisch, wie jetzt auf diese Emotionen zu verzichten, auch wenn es natürlich trotzdem ja irgendwie. Einen trotzdem bewegt, was einfach so, so natürlich war im Endeffekt. Äh, auch dieses ganze Gefiebere mit Relegation und dann mm. im, im Sommer Relegation gucke, das, das fällt einfach wahrscheinlich alles weg und das, das ja, ist halt einfach irgendwie so ein bisschen Alltag gewesen. Ja.
0: ja, wobei auf die Relegation kann ich verzichten, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, ja aber ab ja. ich
1: meine, ich habe es immer gerne anguckt, wenn wir da nicht dabei waren. So habe ich es
0: ja. <lacht> ja. ja, also was mich halt so ein bisschen... Äh, irritiert ist, dass es, äh, dieser Profifußball, wo ständig solche, so riesige Ablösesummen äh, bewegt werden, dass dem jetzt plötzlich das Geld ausgeht, ähm, nur weil es halt nur Spieltage nicht ausgetragen werden. Ich meine, klar, da hängt viel dran ähm, und das ist sicherlich bei den kleinen Vereinen auch nochmal anders äh, als bei den großen Vereinen, ähm, aber irgendwie denke ich mir, das Geld, also das Geld ist ja da im Profifußball, irgendwo muss das ja äh, dann auch, äh, also irgendwo muss das ja hingehen. Und ähm, deswegen finde ich es ein bisschen, bisschen komisch beim VfB. Sind es gebe angeblich 10 bis 20 Millionen Euro, die fehlen würden, wenn die neuen Spieltage jetzt nicht ausgetragen würden. Ähm, und äh, der Seifert hat ja gesagt, wenn wir die Saison nicht zu dann gibt es am Ende vielleicht keine 18 Profiklubs mehr. Ja, keine Ahnung. Was haltet ihr denn von der Idee, Geld für seine Tickets zurückzufordern? Ähm, da wurde ja irgendwie gesagt, äh, von Bernd Sauter auf äh, in der Liga, ähm, wenn man halt äh, das Geld zurückfordert, dann wird den äh, Profis, die ihr äh, Goldsteak essen, irgendwie zumindest ein Salatplatz vom Teller genommen, was woanders anders Gold wert sein kann. Ich habe jetzt meine Tickets für Wiesbaden und Kiel auch noch nicht zurückgefordert. Wie, wie seht ihr denn das?
1: Ja, im Endeffekt schwer zu sagen. Ich würde da auch so ein bisschen die Entwicklung abwarten, wie es denn aussieht. Ob jetzt ähm, äh, Thomas Sitzelsberger hat jetzt zum Beispiel gesagt, er möchte gern vorangehen, wenn es um Gehaltsverzicht geht. ähm, äh, von dem her würde ich mir das ein bisschen anschauen, wie da vielleicht auch unsere Profis reagieren, ähm, wie es tatsächlich im Endeffekt beim VFB aussieht. Ich gebe ja dann da schon immer relativ gute Insights und es ähm, auch da davon abhängig mache. Aber für Dauerkarte hat man ja so oder so schon einen relativ äh, festen Betrag bezahlt. Deshalb mm. ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich den Aufwand tatsächlich betreiben würde. Ja. Aber wie gesagt, abwarte. Mm
2: du Ich würde es ja, halt ähm, ganz gut finden, wenn es eine Möglichkeit oder wenn man eine Wahlmöglichkeit hätte, ja, wo man sagt, okay, entweder ich fordere jetzt mein Geld zurück oder ähm, ich spende das zum Beispiel für den, äh, wie, wie heißt der junge Herr mit der, mit der Krankheit, der immer noch Geld der sammelt? Dennis. Ah, Dennis, Der Dennis, genau. ja, Dass man einfach so ein paar Buttonmöglichkeiten, dass der VfB vielleicht mal proaktiv, hat sich ja in letzter Zeit wirklich sehr viel zum Positiven geändert, mhm. muss man echt sagen, die ganzen Social-Media-Aktivitäten und so. Ähm, das würde ich einfach echt gut finden, dass man da so Buttons hat wie: hey, willst du dein Geld einfach so zurück? Ja, dann klick hier, so wie es manchmal ist, wenn man die Karte verkauft hat, wenn man krank war oder so. Ähm, oder klick hier, dann spende das an Dennis, oder klick hier, dann spende das an die, äh, an den Schwabensturm für die Aktion hier einkaufen für ältere Leute oder so. Äh, da würde ich das gerne, was weiß ich, die, die eine, das eine Geld dahin verteilen, das andere dorthin und ja, also zurückfordern jetzt. Also für mich ist das Geld jetzt eigentlich irgendwie schon weg. Also ich habe es hab schon bezahlt. Ich würde es halt gerne guten Sachen zur Verfügung stellen. Und ich glaube, die Profi-Abteilung ist jetzt auf meine, weiß nicht, wie, wie viel das zusammen dann sind, irgendwie 50, 60 Euro oder so. Obwohl, nee, drei Karten, ja, ist schon ein bisschen was. Aber ich glaube, da wird nicht das Wohl und Wehe des VfB, der Profiabteilung davon abhängen. Ähm, viel interessanter wäre zu wissen, wie es dann mit dem EV weitergeht, dann, mm. weil da der der hängt ja dann irgendwie so ein bisschen an dem Tropf auch von den Profis, von dem Erfolgen und so ne ja. ja oder ob man da sagt, man man stellt das dort zur Verfügung oder keine Ahnung oder dem dem äh, wie heißt der VfB Fair Play oder irgend sowas. Ähm, ich würde einfach mir wünschen, dass sie da wirklich ganz offen rangehen, verschiedene Sachen anbieten und dass dann wirklich gleich den Leuten zugutekommen, vielleicht auch mit einer mit einer Anzeige ähm, wo Geld angezeigt wird, wie viel ist da bereits jetzt dahin gegangen oder so, dass wirklich dann, wenn jemand da klickt, ich verkaufe meine Karte dorthin und kriegt da Dennis und dann erhöht sich gleich sofort die Summe, die an Dennis geht auf der Webseite und so, dass da auch die Leute ein bisschen angeregt werden, das zu tun.
0: Ja. ja, ja müssen wir halt einfach mal gucken, wie das ähm, wie das es weitergeht, ob die Saison überhaupt zu Ende gespielt wird, das wissen wir halt alle nicht. Das ist halt auch die Frage, die ich mir gestellt habe, ich hatte ja schon vorhin auf den Podcast da von Raphael Honigstein hingewiesen, ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, dass diese ganze Geschichte am Ende das Ende von 50 plus 1 bedeuten könnte, weil halt dann gesagt wird, wir brauchen das Geld jetzt einfach und dann äh, heben wir es einfach 50 plus 1 auf und jeder kann sich von Investoren das äh, Geld ähm, holen, wie er will, weil ansonsten der deutsche Fußball kollabiert, also keine Ahnung, ich sehe ich das auch zu pessimistisch, aber ich fürchte, also es, war, es waren eh nur noch Rückzugsgefechte, die man gegen oder die man für diese Regelung gefochten hatte, weil es irgendwie klar ist, wenn jemand mal dagegen klagt, dann hat das wahrscheinlich eh keinen Bestand vom ordentlichen Gericht und ich fürchte, dass es das sich damit auch dann endgültig erledigt hat, ähm, wenn die Vereine da so großen finanziellen Schaden jetzt aus dieser Krise herausziehen. Mal schauen.
1: Ja, und wir sehen. ich denke ich, meiner Meinung nach im Moment noch. Noch gar nicht so richtig absehbar.
2: Ja, ja. Glaub, man muss man nicht den Teufel an der Wand malen. Da, ja. Hm. Ist ja dann noch ein bisschen Zeit, dadurch, dass ja die Euro äh, 2020 dann auch erstmal äh, verschoben ist auf nächstes Jahr, mh, ist ja noch ein bisschen Zeit dann im Sommer, wo ja, ja eigentlich die Europameisterschaft ja. geplant war. Ja, ja. Ähm, vielleicht kriegt man es ja dann doch noch irgendwie hin, dass man sagt, okay, irgendwann gibt es dann schon eine gescheite Therapie, die dann auch wirkt und wir können wirklich langsam wieder zum Normalzustand zurückgehen, weil es ist ja auch so, dadurch, dass eben die, die Wirtschaft jetzt momentan wirklich fast stillsteht, weil viele eben zu Hause sind, äh, da muss einfach was passieren. Irgendwann muss es wieder weitergehen. Irgendwann muss man sagen, okay, jetzt ja,
0: hm.
2: packen wir es wieder an und ähm, dann gehören natürlich auch irgendwelche öffentlichen Veranstaltungen dazu.
0: Ja, ja. Wir können noch mal kurz auf ein paar Sachen eingehen, ähm, wo das Geld vielleicht sinnvoll angelegt äh, ist, vielleicht sinnvoller als beim VfB. Wer weiß, ich möchte das auch gar nicht gegeneinander ausspielen. Es gibt vom Schwabensturm, überhaupt von den Ultra-Gruppen, aber äh, explizit vom Schwarmsturm. Äh, da gibt es den Twitter-Account äh, @gemeinsam, also gemeinsam helfen heißt der, @gehelfen, gehelfen. Ähm, die bieten eine Einkaufshilfe an für Leute, die halt in der in der Risikogruppe sind. Äh, einfach mal diesem Twitter-Account folgen, würde ich sagen. Das sind alle Infos. Äh, da kann man sich auch daran beteiligen, wenn man nicht Mitglied beim Schwabensturm ist. Ähm, einfach äh, Leuten, die halt zur Risikogruppe sind. Einkäufe erledigen, die halt nicht rausgehen äh, sollten. Äh, was auch cool ist, dass Klaus Vogt, äh, der Präsident des VfB, sein Auto, oder ein Auto, weiß nicht, ob sein Auto, aber ein Auto auf jeden Fall dafür zur Verfügung gestellt hat, für die Einkäufe. Ähm, und der VfB das auch nochmal darauf hingewiesen hat, äh, auch über Günter Schäfer im äh, in, einer, ähm, äh, in, in in einem, in einem Video. Ja, okay. ja, Und heute
1: haben sie ja auch einen Clip gemacht äh, bezüglich Applaus für Pflegekräfte und genau. äh, sämtliche Profis, die sich da per Videochat gemeldet haben.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Ja. Und ähm, das Kommando Kanstatt ruft zu Blutspenden auf, äh, weil das momentan wohl auch knapp ist, weil die Leute Angst haben, Blut zu spenden und äh, die unterstützen durch äh, Spenden ein Krankenhaus in äh, Cesena. Äh, die sind ja mit der äh, Ultra-Gruppe da befreundet in äh, Cesena und ähm, genau, da kann man äh, auch äh, einfach mal bei denen auf die Seite gehen, bei beiden Ultragruppen, äh, weil die da echt viel Gutes tun. Der VfB, das habt ihr auch schon gerade gesagt, die machen auch viel Gutes. Die haben beispielsweise dieses Flatten the Curve, dieses Bild gepostet. Und wirklich nochmal allen Leuten eindringlich klar gemacht, stay at home, bleib zu Hause. Es gibt jetzt verschiedene Sachen, irgendwie Stay-at-home-Challenge, wo Leute mit einer Klopapierrolle jonglieren und so Geschichten. Also ich finde auf jeden Fall, dass der VfB da echt sehr viel richtig macht, auch Social-Media-mäßig. Ich hatte da noch einen kleinen...
2: Noch einen kleinen Hinweis, was ja. sie noch zusätzlich machen können. Ja. Sie könnten jetzt wirklich mal sowieso für die, die Dauerkarten haben, Mitglied sind, VfB TV kostenlos freischalten. <lacht> aber jetzt wäre es auch mal eine gute Gelegenheit. Da kannst du da eben da kann man Instagram ja vielleicht. <lacht> da nee, aber vielleicht Instagram. kann man ja irgendwelche coolen alten Spiele oder historische Sachen oder ja, das können Sie in der Tat nur machen. Das können Sie, ja, das kann, das kann man doch alles vom Homeoffice her machen. Da habt ihr doch gescheite Leute dafür. Und die dann vielleicht mal so ein bisschen ja vom Homeoffice irgendwie so coole Sachen ansagen, irgendwelche historischen Sachen. Ich kenne auch viele Sachen ja nicht von den ganz alten Dingern, ähm, ja wo wir hinter einem eisernen Vorhang noch waren. Würde ich vielleicht auch gerne gucken, irgendwelche. Ja, das wäre wär doch mal eine coole Sache jetzt. Da habe ich, hab ich eine Empfehlung für dich, und mhm. zwar
0: auf äh, dieser Seite rund um den Brustring. .de. Da gibt es ein VVP-Videoarchiv. <lacht> ja, ich weiß, aber wäre doch schön, wenn das ein bisschen moderiert ja, ja.
2: wäre oder so, wenn, wenn Hitzelsberger ja. irgendwie selber das Spiel damals kommentieren würde oder so.
0: Mit, also mit Anekdoten oder so, das wäre doch mal was, weißt du? Das ja. kann man
2: doch vom Homeoffice ja machen.
0: Ja, Das stimmt, das stimmt. Ähm, genau, ihr hat es gerade schon Dennis angesprochen, der ist in der Tat Teil der Risikogruppe. Ähm, den sollte man auf jeden Fall auch weiter unterstützen. Ich meine, klar, man kann irgendwie, es gibt so viele Leute, die man unterstützen sollte, müsste. Ähm, aber wenn ihr jetzt gerade denkt, okay, ähm, wo könnte ich denn das Geld hintun? Dann könntet ihr das unter anderem dem Dennis spenden, über den reden wir ja quasi jede Folge der steht jetzt bei 97.800 und wer dem auf dennisme 1893 folgt auf Twitter, der sieht, dass es dem gerade echt nicht gut geht, weil er halt einfach wirklich äh, gefährdet ist durch dieses durch diesen äh, Coronavirus. Ähm, ja, Dietmar Hopf war ja auch nochmal ein Thema. Der war ja schon in einer der letzten Folgen, haben wir den kurz angeschnitten, haben auch einen Artikel auf dem äh, auf dem Blog geschrieben, dessen Firma oder der hält wohl 80 Prozent Anteile an der Firma, die eine an einem äh, Impfstoff forscht. Und der hat äh, Donald Trump sozusagen den Mittelfinger gezeigt und hat gesagt, äh, nein, wir produzieren das nicht exklusiv in und für die USA. Ja. Woraufhin dann gesagt wurde, seht ihr mal, wie könnt ihr denn den beschimpfen ähm, oder kritisieren, ähm, der ist doch so ein guter Mensch. Und ähm, ich finde das halt, ich finde man also, kann ihn weiterhin also dafür kritisieren, dass er Hoffenheim in die S-Liga äh, gehievt hat. Äh, und man kann ihn aber dafür loben, dass er abseits des Fußballs gute Sachen tut. Also klar, dass diese ganze Hurensohn-Geschichte, dass jemand ein Hurensohn nicht zielführend ist, da sind wir uns, glaube ich, eh alle einig. Aber ich finde, man kann das halt differenzieren zwischen seinem Fußballengagement und seinem sonstigen Engagement, oder? Wie sieht dieses.
1: Trotzdem muss man halt so einen Mensch, der sehr, sehr viel Gutes tut, der unter anderem auch sehr viel Gutes tut für die Uniklinik in Heidelberg und mit Sicherheit dazu beiträgt, dass vielleicht viele Krankheiten mittlerweile dort geheilt werden können oder viele Dinge dort behandelt werden können in einer Form, wie sie vielleicht im Rest von Deutschland nicht behandelt werden können. Oder der jetzt halt auch da direkt gleich sagt, nur ich zeig die rote Karte. Mhm. Ähm, muss man dann meiner Meinung nach trotzdem halt mit als huro so bezeichnen. Also nee, tut mir das, leid. Da das, 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 halt das, das sind wir uns das, einig, klar. Ja, genau. Ich glaube, da sind wir uns einfach einig. Und ähm, die, die Form und die Art und Weise der Kritik vielleicht, definitiv angebracht bezüglich Hoffenheim, wenn man es denn so haben will. Ähm, für mich persönlich erschließt sich immer noch nicht, warum sich der Hass so stark gegen ihn richtet. Wie gesagt, für mich ist ähm, äh, Red Bull äh, Leipzig, Red Bull Salzburg und diese ganze Red Bull äh, Maschinerie äh, das viel Schlimmere. Ähm, und ja, dementsprechend differenziert ja, aber ich ähm, bitte nicht irgendwie verteidige, dass man den jetzt halt Horus so nennen kann, weil er sich Hoffenheim verkauft hat, also.
0: Nee, das ist klar, mir es nur halt man kann ihn, man muss, man, ja, muss ja. Halt, man muss es halt differenzieren. Ja, ähm. definitiv. Ja, deswegen, äh. ja, jetzt haben wir relativ viel über Sachen gesprochen, die beim VfB nicht stattfanden. Drei Sachen sind, oder drei Sachen mit VfB-Bezug. Gab es trotzdem in den letzten drei, äh, letzten zwei Wochen, seit wir aufgenommen haben, nach dem, ähm, nach dem -Spiel, Rainer Adrian wird, äh, Mitglied im Aufsichtsrat der VfB AG, das hatte Klaus Frucht ja schon angekündigt. Pff, Meinungen dazu? Ja, es
2: äh, wird jetzt so überschattet von den anderen Themen irgendwie gefühlt, ja, ja. kann ich mir jetzt noch kein richtiges Urteil erlauben. Also hat ja, zumindest bei der Mitgliederversammlung hat er ja ganz gut gesprochen, also ja. wenn er da, wenn er denselben Elan mitbringt <lacht> und da was bewegt, dann
0: <lacht> wird es schon ganz gut werden. Ja, ich, ich denke auch, also ich hatte ein ähm, Interview mit ihm gehört bei ähm, meinem VfB, bei Podkanstadt äh, und da hat er halt ähm, ja, der kam halt für mich so ein bisschen altbacken wo du nach dem Motto, ja, so, der Mario Gomez, er hat irgendwie gesagt, halt alle Spieler quasi, die er mit ausgebildet hat, die müssten quasi immer spielen und sowas. Und äh, ja, keine Ahnung, aber schauen wir mal. Er ist ja halt dann Aufsichtsrat und kein Trainer. Insofern. Ähm, wer auch Trainer ist, ist oder Trainer wird, ist Frank Farnhorst, äh, den kennt man noch aus der Bundesliga. Ich ähm, glaube, bei Bremen früher gespielt. Bochum, glaube ich, auch. Äh, und der wird in der kommenden Saison Trainer der U21, äh, wenn auch immer, wann auch immer diese kommende Saison anfangen wird. Ähm, aber ähm, nachdem der bisherige Trainer Paco Wascher in der Winterpause äh, Richtung China verschwunden ist ähm, ist auch eine Frage wie es dem jetzt geht, ob der noch da ist oder ob der mittlerweile auch wieder äh, zurück in Deutschland ist ähm, und nachdem äh, Michael Gentner das ja nur noch bis Saisonende macht wird Frank, Frank fahrenhaus Trainer der U21 war bisher bei Schalke im Nachwuchsbereich und, äh, wer ihn noch kennt, Alex Klepp hat endlich seine Karriere beendet. Er ist ja immer mal so, zwischen Weißrussland und oder in Weißrussland hat er, hat er zuletzt gespielt, glaube ich, ist das aber auch schon äh, um die 40 und hat seine Karriere beendet. Ähm, ja, das war es eigentlich soweit. Normalerweise würden wir es noch sagen, dass sie uns finanziell unterstützen können, aber ich glaube, andere Menschen, andere Institutionen haben es gerade echt ähm, nötiger als wir. Ähm, deswegen würden wir es glaube ich, an dieser Stelle auf diesen Hinweis äh, verzichten. Zumindest auf den ausführlichen, wenn ihr das trotzdem tun wollt, dann guckt einfach mal auf rund um den Brustring, die unterstützen. Äh, also rund um den Brustring, die und dann auf Unterstützen vorbei. Ähm, genau. Ähm, jo, ähm, wie werden wir das, das weitermachen in äh, dieser fußballfreien Zeit? Äh, wir werden auf jeden Fall nächste Woche äh, noch eine Podcast-Folge aufnehmen mit äh, Roberto Hilbert. Äh, mit dem wollten wir eigentlich gestern äh, schon aufnehmen, aber der ist Vater geworden, äh, wie man auf seinem Twitter Feed sehen kann, deshalb stellen wir noch herzlichen Glückwunsch. Mit dem wollen wir reden, über die Meisterschaft 2007. Ähm, wie wir das genau machen, das äh, seht ihr dann, wenn ihr es hört. Äh, und, äh, oder hört ihr, wenn ihr es hört? <lacht> wir wollen auch äh, die anderen Meisterschaften äh, nochmal aufarbeiten mit, mit Gesprächspartnern und Möglichkeit, ähm, vielleicht finden wir nochmal Gesprächspartner für andere bekannte äh, große Mannschaften, keine Ahnung, vielleicht kriegen wir ja Alex Lipp noch nochmal als Mikrofon. Keine Ahnung. Ähm, ja, also wenn ihr Vorschläge habt, worüber wir sprechen sollen, wer weiß wie lange diese Pause geht, äh, dann schickt uns gerne Themenvorschläge, wir schauen, was wir daraus machen. Ähm, ja, also es werden die wahrscheinlich häufiger so folgen. Vielleicht sind entweder halt mit irgendwelchen Gästen, äh, ich freue mich, dass es das mit, mit Roberto Hilbert äh, klappen wird, ähm, oder wir treffen uns einfach nochmal so und äh, reden darüber. Ähm, wie es halt das gerade ist mit Corona, äh, wie sehr wir den Fußball vermissen, keine Ahnung. Also es ist für uns auch, glaube ich, äh, als Fußball-Podcast, das ist eine neue Situation. Und, genau. Ähm, ja, schauen wir mal. Also ihr, ihr hört auf jeden Fall noch weiter regelmäßig äh, von genau. uns, wenn ja. ihr das wollt. Genau,
1: wir bleiben euch, Troy. <lacht> genau.
0: <lacht> ähm, ja, dann war es das, glaube ich, schon mal mit unserer ersten Folge jetzt in der in ja. in der in der Corona-Pause. Nicht immer in der Hoffnung, dass es nur eine Pause ist. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr habt jetzt noch was, wobei ihr unbedingt sprechen wollt, ihr beiden? Nö. Nee, eigentlich nicht. Bleibt alle gesund. liebe genau. Bleibt, bleibt zu Hause, okay, bleibt gesund. Drauf. Schreibt Kommentare. Genau. Ja, Gut, ja. dann vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder dann äh, mit äh, Roberto Heward. Äh, freut mich schon ein bisschen drauf. Ähm, genau, wie gesagt, bleibt zu Hause, bleibt gesund äh, und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ja. Ciao.